0: Bonjour et bienvenue pour ce 32e épisode du Tombéry Musical, dédié à un monde aussi absurde que magnifique, où le générique de pré-intro est entièrement réalisé à la bouche avant que la musique ne démarre avec des oies qui répondent en chœur à des canards autour d'arc-en-ciel, tandis que des girafes et des éléphants passent nonchalamment en fond devant une verte prairie avant que des pandas ne dansent sous l'ombre du roi du tout cosmos. Oui. Je suis sobre, et si vous connaissez déjà le jeu dont il va être question aujourd'hui, vous n'en doutiez pas malgré cette présentation inhabituelle. Pas forcément très connue, la série de jeux Katamari Damashi est assez particulière et roule, si je puis me permettre, en dehors des sentiers battus. Un jeu qui revient de loin et qui sans jamais avoir connu un réel succès en termes de vente, demeure dans le cœur de beaucoup de personnes son univers et son ambiance. Souvent connu de nom plus que d'expérience, Katamari Damashi est suffisamment en dehors des normes pour que je vous explique d'abord son principe avant de vous parler de son génial créateur. Sachez que tout ce que je vous ai dit plus haut est une description sans ajout ni invention de la cinématique d'introduction de Katamari Damashi, histoire que vous réalisiez dans quel monde vous entrez. Katamari Damashi est un jeu de type puzzle réflexion mais sans équivalent dans son concept car votre rôle est d'incarner un personnage connu sous le nom de prince du tout cosmos et après une soirée un peu trop arrosée, votre père, le roi du tout cosmos a un peu titubé et détruit les constellations et la lune. Et comme c'est quelqu'un de très responsable, c'est vous qui l'envoie pour réparer les dégâts. Pour cela, vous allez utiliser un catamari, une petite boule à capacité adhésive et votre but sera de la faire rouler pour qu'un maximum de choses s'y accrochent et augmente son volume afin de recréer les étoiles. Plus votre catamarie gagnera en taille, plus vous pourrez y ajouter des objets imposants. Vous commencerez avec des punaises et des gommes avant de finir avec des calamars géants. Le but étant de réussir à manipuler votre catamarie dans des environnements aux agencements parfois restreints tout en évitant les plus gros objets ou êtres que vous, susceptibles de vous faire perdre de la matière en cas de choc. Katamari signifiant boule, ama ou massif, et Damashi signifiant âme ou esprit, vous comprendrez que la symbolique du gameplay s'étend au-delà de la simple boule adhésive. Très bien, maintenant que vous savez où vous mettez les pieds, parlons un petit peu plus du créateur de Katamari Damashi, Keita Takahashi. Né en 1975 à Kitakyushu, Keita Takahashi est très tôt versé dans l'univers de l'art et de la création. Dès 5 ans, il se retrouve en parallèle de sa scolarité classique, dans une classe d'art pour exprimer son imagination. Son intérêt pour le dessin et la construction, initialement par le bois, la poterie et le craft, le poussera, au milieu de son adolescence, à se destiner à une carrière d'architecte. Mais loin d'avoir pour ambition la création d'une nouvelle tour démesurée, Keita Takahashi s'intéresse davantage à la création d'habitats pratiques adaptés aux habitudes des familles japonaises modestes. Malheureusement pour lui, ses difficultés en mathématiques lui fermeront les portes de ses espérances dès le concours d'entrée. Heureusement cependant, durant sa scolarité, il avait pu poursuivre son intérêt pour l'art en prenant des cours de sculpture, jusqu'à une certaine maîtrise qui lui ouvrira les portes de l'Université des Arts de Musashino. Le voilà désormais dans un établissement dont sont sortis diplômés Kenya Ara, le directeur artistique de la grande marque Muji, Yuko Shimizu, la créatrice Kitty, et Satoshi Kon, le regretté mangaka et réalisateur japonais à qui l'on doit des merveilles comme Millennium Actress, Perfect Blue, Tokyo Godfather, Paprika et l'animé Paranoia Agent que je vous recommande chaudement. Durant son cursus, Kaita Takahashi se remet beaucoup en question, lui, ses créations et sa perception de l'art. Il réalise que son but n'est pas de faire des créations pourvoyeuses de discussions faussement élitistes et à l'accès limité. Il voulait créer quelque chose qui ne nécessite pas de se rendre dans un lieu particulier et unique pour être vu et par-dessus tout quelque chose qui ferait sourire les gens. Et les éloignerait un instant de leur tracas quotidien. Enfin, son désir était d'exprimer via ses créations sa perception d'un monde interconnecté, fonctionnel et plein d'espoir. À sa sortie de la fac fraîchement diplômé, il décide de tenter l'aventure du côté du jeu vidéo devant le champ des possibles de ce média si particulier et son accessibilité. Nous sommes alors au milieu des années 90 et l'économie du Japon n'est pas au beau fixe avec une période connue sous le nom de « décennie perdue » faisant suite à l'éclatement de la bulle spéculative en 1991. Cette crise touche aussi l'industrie du jeu vidéo et beaucoup de gros studios comme Namco ou Konami décident de créer des sous-divisions de recherche et développement pour diminuer les coûts et ouvrir la porte à des créations moins onéreuses. C'est dans ce contexte que Keita Takahashi postule chez Namco pour un poste d'artiste 3D, lui qui n'a pas d'ordinateur et débarque avec l'intention de tout apprendre sur le tas. Pourquoi Namco Parce que plus jeune, il avait été fasciné par ses expériences de jeu sur Tower of Druaga et Pac-Man, des titres qu'il décrit comme à la fois simples dans leur gameplay, mais très riches dans leurs possibilités. L'entretien d'embauche se déroula en trois parties, d'abord face à une première équipe où il lui fut demandé de présenter son portfolio et de réaliser quelques croquis sur des consignes de dernière minute. La deuxième étape se passa devant une équipe artistique de Namco pour évaluer ses capacités, ses attentes vis-à-vis du poste et sa capacité à s'intégrer à des équipes déjà en place. Et la dernière face à des représentants de la direction de Namco. Lors de ces trois entrevues, la même question revint à chaque fois sa vision et son avis sur les récents titres de Namco. Sa réponse sera trois fois la même. Les anciens jeux avec plus de personnalité, d'identité et d'humour, et les récents titres pourtant sujets à des retours positifs comme Tekken, Ridge Racer, Soul Calibur ou Tales of Phantasia ne ressemblent pas à des jeux Namco, s'éloignent de l'âme de la société de développement japonaise et l'humour des premiers titres s'est perdu au fil du temps. Si cette réponse soulève simplement l'étonnement et provoque la surprise lors des deux premières rencontres, elle clôturera assez rapidement ses espoirs lors de la rencontre avec les représentants de la direction, probablement moins enclins à recevoir ce type de critique lors d'un entretien d'embauche. Il faudra l'intervention, telle un deus ex machina, d'un des membres de l'équipe créative présent lors de la deuxième entrevue pour demander à la direction de reconsidérer sa décision devant l'atypie et l'unicité de la personne qui venait de se présenter devant eux. C'est ainsi que Keita Takahashi se voit proposer une période de formation de 6 mois au sein de Namco pour apprendre à utiliser tous les outils de création artistique 3D du studio. Sur les deux derniers mois de sa formation, on lui demande de réaliser en binôme avec un programmeur, lui aussi en période d'essai et de formation, un petit jeu. Ensemble, ils créeront Midnight Justice, un jeu de poursuite où l'on incarne des braqueurs de banque en train d'être pourchassés par un robot policier géant, le tout étant vu de face, un peu à la manière d'un crash d'écoute dans les phases d'évasion. Une fois son poste acquis et confirmé, non sans mal, reste à assigner Keita Takahashi à une équipe de développement. Mais son supérieur, Mitsutoshi Ozaki, qui n'est autre que celui qui a rattrapé le coup après la troisième interview, sent bien qu'il n'est pas fait pour rejoindre une équipe sur un jeu que nous qualifierons de « classique ». Alors il lui propose de rejoindre le projet Action Drive, un mix entre Crazy Taxi et un jeu d'espionnage. Mais durant le développement, l'équipe réalise que le pitch scénaristique ne convient pas à créer un univers et un gameplay accrocheur. En pleine concertation d'équipe, Kaita Takahashi propose un background des moins conventionnels. La reine du tout cosmos a été kidnappée, mais le roi, trop fainéant pour se bouger le cul, décide d'envoyer son fils la récupérer. Ce dernier, bien plus petit que les humains, utilise alors sa tête en forme de marteau pour assommer différents conducteurs. Durant que ces derniers sont un peu sonnés, ils grimpent sur leur tête et à l'aide d'un petit volant leur fait conduire leur véhicule, un peu à la manière d'un marionnettiste. L'idée est recalée par le lead designer du projet, mais dans la tête de Takahashi vient de naître un concept qui va devenir une base pour un projet à venir. Pour l'anecdote, Action Drive ne sortira jamais. C'est d'ailleurs un problème car pour Keita Takahashi, cela fait un petit moment qu'il est employé chez Namco et il n'a participé à aucun projet abouti, et cela pourrait lui poser des problèmes au bout d'un moment. La perspective de rejoindre une équipe sur un jeu plus classique ne l'enchante guère, mais les choix s'amenuisent. Jusqu'à ce jour où, assis dans le métro Tokyo il laisse vagabonder ses idées qui se collisionnent pour notre plus grand bonheur. En plein chemin retour vers chez lui, il repense à un concept présenté à une conférence de presse Sony en 1999, Densen, que l'on peut traduire par ligne électrique. On y incarnait une jeune fille qui s'accrochait à des fils électriques, comme sur une tyrolienne, mais avec quelques acrobaties en plus, pour rejoindre différentes îles volantes au-dessus des nuages. Chacune des îles représentait un petit quartier pavillonnaire japonais, et le tout se déroulait dans une atmosphère bonne enfant, bienveillante et même un peu loufoque. Cette simple présentation, qui n'aboutira à aucune sortie, fera réaliser à Kaita Takahashi son envie de créer un jeu se passant dans la vie de tous les jours, dans le quotidien des gens, porté par une idée de gameplay simple et drôle. Nul besoin de compétition ou de combat pour créer un jeu attractif. Au fil de ses pensées, lui reviennent les souvenirs d'une activité scolaire, le Undokai, je ne sais pas si je le prononce bien, une fête sportive japonaise, en automne, qui se concentre plus sur la réussite par le travail d'équipe, la coordination et l'entraide. Parmi les activités de cet événement, il pense à une en particulier, le Tamakorogachi. Cette activité consiste à faire rouler une grosse boule à deux obligeant une certaine coordination sur la poussée et la direction, mais le Tamakorogachi peut aussi se décliner avec une boule à faire circuler le long d'une chaîne humaine par-dessus les têtes en la poussant avec les bras jusqu'à faire un tour complet, un peu comme le slam dans certains concerts. Donc, une boule à faire rouler mais dans un univers du quotidien et qui pourquoi pas deviendrait de plus en plus imposante au fur et à mesure de notre avancée, voilà son idée de départ à laquelle s'ajoute très vite son idée refusée de scénario pour Action Drive. Ainsi naquit le concept un peu fou de Katamari Damashi. De retour chez Namco, Takahashi présente son idée à Mitsutoshi Ozaki, son supérieur, qui sent tout de suite le potentiel et lui exprime son approbation. Mais chez Namco, les idées de jeu viennent du département de game design et non pas du département artistique, et Takahashi se retrouve de nouveau coincé sans possibilité de lancer son projet. À moins que. Bien sûr, il y a une suite une bonne, sinon on ne serait pas là à parler du jeu. Mais avant de l'aborder, je vous propose une petite pause musicale pour souffler un peu. les coïncidences, la providence, appelez cela comme vous voulez, mais c'est à la période où Keita Takahashi se retrouve sans interlocuteur pour son concept que Namco crée la Namco Digital Hollywood Laboratory. Masaya Nakamura, fondateur de Namco, est alors le président de cet établissement et l'idée est de former ses équipes de demain. Les promotions se voient alors attribuer des petits projets internes pour se plonger directement dans le bain. C'est dans ce contexte que Keita Takahashi propose son idée, qui est acceptée, et il se retrouve propulsé Game Designer pour un projet de fin d'étude. Mais pour créer un jeu, il faut aussi des programmeurs, et chez Namco, peu de monde souhaite se greffer au projet de Takahashi. Il faudra la fermeture d'une division arcade pour que trois d'entre eux choisissent de venir aider plutôt que d'être licenciés. Reste à choisir l'interface sur laquelle le jeu sera jouable. Keita Takahashi est un grand fan de la manette PlayStation 2 et ne se voit pas manipuler le Katamari autrement qu'à l'aide des deux joysticks de sa manette. Mais PlayStation n'offrait pas de kit de développement, rendant la conception de jeu pour sa console inaccessible pour une petite et jeune équipe. A l'inverse, Nintendo avait créé un kit des plus accessibles pour le développement de jeux sur Gamecube. Alors soit, ce sera sur Gamecube. Initialement. L'une des idées de Takahashi est de mettre un maximum d'objets du quotidien dans le jeu pour les ajouter à notre katamari. Mais les capacités de la Gamecube imposent de simplifier au maximum l'aspect visuel de manière très polygonale. Le problème aurait été le même sur PS2. Ce choix donnera à Katamari Damashi son côté graphique si particulier qui participe au charme du jeu. En moins de 6 mois, Takahashi et son équipe créent un prototype assez avancé pour être présenté au Japan Media Arts Festival. Les retours du public des joueurs sont si positifs la direction de Namco donne son aval pour un développement prolongé en vue d'une sortie officielle sur console. Cerise sur le gâteau, le jeu sera finalement développé pour PlayStation 2. Mais cette partie, assez complexe, sera réalisée par un studio externe à Namco, Nao Production, localisé à Osaka. Takahashi n'est pas exceptionnellement ravi à l'idée de refiler son bébé à un studio externe, encore moins celle de faire des allers-retours entre Tokyo et Osaka en tant que responsable du projet. Mais pour que son jeu prenne vie encore plus sur PlayStation 2, il est prêt à bien des concessions. De plus, de son propre aveu, les équipes de Now Productions ont parfaitement su retranscrire son idée et suivre ses directives, et outre la longueur des trajets, le développement du jeu demeure un souvenir agréable pour Takahashi. Et côté musical, c'est Yu Miyake qui se retrouve à la direction sonore du jeu. Lui qui est chez Namco depuis quelques années déjà ayant travaillé sur Tekken 3, Tekken Tag Tournament, Tekken 4 et Ridge Racer 5 et qui est probablement la meilleure personne possible pour ce poste. Si Keita Takahashi est atypique en tant qu'artiste et game designer, Yumiyake n'a rien à lui envier côté musical. La rencontre des deux fera des étincelles pour une OST complètement folle. Et pourtant, c'est par une idée qui ne verra pas le jour que naîtra leur collaboration. Initialement, Katamari Damashi devait avoir une bande son adaptative, interactive, qui gagnait en intensité avec l'augmentation du volume du Katamari et inversement, en cas de renversement ou de perte de contenu, la musique diminuait. Mais le résultat obtenu, déjà complexe à réaliser, n'apportait en plus que peu de plus-value à l'expérience de jeu et l'idée fut abandonnée. La bande-son de Katamari Damashi ne sera donc pas adaptative, mais elle n'en sera pas moins qualitative. A l'image de Takahashi, Miyake trouve que les OST de jeux vidéo se morfondent depuis quelques années dans des stéréotypes, et il voit dans Katamari Damashi l'opportunité de secouer un peu tout ça. Quand je vous disais que les deux s'étaient bien trouvés. Aidé par plusieurs compositeurs de chez Namco, Yu Miyake va proposer une idée pour le moins originale créer une bande-son uniquement en morceaux chantés. C'est d'ailleurs lui qui ouvrira le bal puisque c'est sa voix que vous entendez au lancement du jeu. Oui, c'est lui qui chantonne a cappella, le thème principal de Katamari Damashi. Sa géniale idée est de faire appel à plusieurs chanteurs et chanteuses ayant eu une certaine notoriété par le passé, mais étant tombés dans l'oubli depuis. Avec cette solution, l'OST de Katamari Damashi offrirait des voix connues du public sans pour autant avoir à casser sa tirelire, tout en conservant son côté atypique. C'est ainsi qu'au casting sonore, on retrouve Masayuki Tanaka, chanteur et compositeur pour des openings de Hokuto Noken Kamen Rider et Ultraman Gaia, c'est sa voix que vous entendez sur Katamari on the Rocks, mais aussi Yui Asaka, idol J-Pop de la fin des années 80, ou encore Nobue Matsubara, chanteuse enka des années 80 et c'est en écrivant ce podcast que j'ai découvert le style Enka ou Enka, je ne saurais trop vous dire comment le prononcer, qui est effectivement un style musical très caractéristique que vous avez sûrement déjà entendu avec le morceau Flower of Carnage sur la bande-son de Kill Bill. Sinon, allez sur YouTube pour écouter, c'est très intéressant et très agréable à l'écoute. Les compositeurs sont assez libres dans l'écriture des textes, Takahashi restant assez évasif sur l'ambiance et l'histoire de Katamari Damashi. Au final, l'OST mélange autant les styles que les ambiances, du rock, de la funk, de la pop un peu plus classique, du jazz et même le style enka de Nobue Matsubara sur un mambo à tendance électro. C'est kitsch, c'est fourre-tout, c'est improbable, c'est joyeux, c'est magique. Le tout est une franche réussite et l'OST de Katamari Damashi participe à son approbation auprès du public et sera même déclaré bande-son de l'année 2004 par IGN et GameSpot. 2004, Katamari Damashi est prêt à être envoyé dans les magasins. Namco n'attend pas grand-chose de sa sortie. Le jeu a nécessité un budget dérisoire par rapport aux titres habituels de l'éditeur et il ne rentre dans aucune case. C'est pourquoi les 32 000 copies vendues dès la première semaine surprendront tout le monde. Namco reverra très vite ses projections, mais s'enflammera en tablant sur 500 000 copies totales. Le jeu finira l'année avec 132 000 copies vendues, moins que les objectifs revus de Namco, mais bien plus que tout ce qui était espéré avant sa sortie. Le jeu marque les esprits malgré des ventes modestes, et les retours sont très positifs. Lors du Tokyo Game Show, il est jouable sur le stand de Namco et une manette atterrit dans les mains de Robin unique Lead Designer chez Electronic Arts. Fan du concept, elle se dit que le jeu doit absolument être présenté de l'autre côté du Pacifique. En charge de l'expérimental Game Show, se tenant durant la GDC, la Games Developer Conference, elle demande à Kaita Takahashi de venir présenter son jeu. Nous sommes alors en 2004 et il est très rare de voir des développeurs japonais tenir des conférences à la GDC. Mais Keita Takahashi accepte et débarque avec son t-shirt blanc où apparaît la mention rock'n'roll en grosses lettres, se baladant avec une petite ombrelle rose pour cocktail. Sa sympathie et son humour feront mouche durant sa présentation, qui est un délice à suivre, elle est d'ailleurs en ligne et vous trouverez le lien sur le site du Tombéry Musical. Le public est intéressé et intrigué par ce jeu et la déception n'en est que plus forte quand en fin d'intervention, Takahashi explique que Namco n'a pas prévu de sortie hors Japon pour Katamari Damashi. Mais les journalistes présents, curieux de pouvoir jouer à un tel titre, feront plusieurs articles pour le présenter sur les semaines suivantes et les retours du public et des lecteurs seront tels que Namco reviendra sur sa décision. Le jeu sortira 6 mois plus tard aux États-Unis, mais jamais en Europe. Peu confiant une nouvelle fois sur la réussite du titre, Namco n'enverra sur le marché US que 120 000 copies qui s'écouleront très vite. La rareté du jeu et l'amour inconditionnel que lui porteront ses fans participeront à sa popularité sur les années suivantes. Keita Takahashi penchera alors sur une suite, We Love Katamari, une belle réponse via son nom à l'affection portée sur son improbable projet par le public. Cette fois-ci, le jeu sortira aussi chez nous. D'autres suites viendront, mais sans Takahashi qui s'éloignera de la licence pour partir vers d'autres aventures, parmi lesquelles Nobi Nobi Boy en 2009 et surtout Watam en 2019, tout aussi si ce n'est plus atypique que Katamari Damashi, Accessible chez nous sur PC et console et qui mérite vraiment votre attention si vous aimez les jeux doux, drôles et surtout un peu absurdes. Et c'est sur cette recommandation que se termine cet épisode, merci de l'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé l'histoire de Katamari Damashi, que vous pouvez découvrir manette en main avec le remaster du premier jeu Katamari Reroll qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais n'hésitez pas pour autant à jeter aussi un œil à Watam. Et c'est évidemment en musique que nous nous quittons. À bientôt pour un nouvel épisode.